0: Desde Madrid, España, maga psicóloga, entender el todo, escuchar para vivir mejor. Con la conducción de Carla Areces, aquí en RSC Radio Internacional, escucha cosas buenas.
1: Hola, bienvenido, bienvenida a mi espacio semanal, Nuestro Refugio, un espacio dedicado en exclusiva a nosotros a tu bienestar. Me presento, soy Carla Areses, soy psicóloga, me especialicé en psicología clínica y también soy de Madrid. Mi recorrido? He trabajado y trabajo en consulta de forma independiente y también colaboro en una clínica privada. Además, tengo un largo recorrido como reclutadora y es otra parte de mí que me encanta y que me ha llevado a especializarme también en psicología laboral y coaching. En empresa, Aparte de reclutar, también dirijo un pequeño equipo, creo estrategias de empleo branding y de salud del empleado. Básicamente, cómo hacer que las personas que trabajen conmigo estén a gusto y tengan un clima laboral saludable. Asesoro en trayectoria laboral y acompaño a las personas durante el proceso. A lo largo de mi carrera, he tenido la oportunidad de asesorar a muchas personas en su trayectoria laboral y de acompañarlas en cada paso del proceso. La combinación de mi experiencia clínica y laboral me ha permitido tener una visión integral de la salud mental y del bienestar en general. Hace más o menos un año también conocí la magia de la divulgación y creo contenido. Me puedes encontrar como Carla de Sest en LinkedIn, Instagram y TikTok, porque creo que lo bueno hay que compartirlo y que si puedo aportarte algo bueno, me encantaría tener la oportunidad de poder hacerlo. Y porque el mundo lo necesita. La psicología, en mi opinión, debería ser contada de manera sencilla y accesible para todos. Es por eso que me esfuerzo por presentar conceptos complejos de manera comprensible, incluso para aquellos que pueden no tener recursos para acceder a la terapia. Y es que además de todo eso, también me desvivo por las personas. Creo en un mundo mejor. Creo en la salud mental, accesible para todos. Creo en el crecimiento personal y creo que todo el mundo puede llegar donde quiera. Yo solo te doy las herramientas para que saques lo mejor de ti y lo consigas. Y si te estás preguntando qué puedes esperar de este espacio, vas a encontrar aquí tu casa. Un lugar donde sentirte escuchado, validado y comprendido. y puede y espero que además aprendas muchas cosas. Aquí compartiré historias reales, consejos prácticos y todo lo necesario para que cada día puedas ser un poco mejor y estar un poco mejor. Todo lo que voy a contar vendrá de historias reales, como la tuya o la mía. Y te daré tips, consejos, cosas que podrás hacer en tu día a día para ser y estar un poquito mejor. Te cuento acerca de mi modo de entender la psicología. Porque pienso que la psicología hoy en día es un lío. Hay muchísimas escuelas, muchísimas corrientes y muchos, muchos libros. Y la vida ahora es ir deprisa y corriendo a todos lados y luchar por llegar a conseguirlo. Yo quiero darte consejos, herramientas del día a día, fundamentadas y con estudios de referencia, pero contadas con la sencillez y la cercanía que creo que me identifican. En este espacio, no solo hablaré desde la teoría, sino que también exploraremos la práctica. Realizaré entrevistas interesantes, compartiré casos que probablemente te resulten familiares, que puedas sentirte identificado y discutiré sobre las preocupaciones universales que todos compartimos, aunque se manifiesten de forma diferente. Hablaremos de las preocupaciones que tenemos todas las personas y es que, aunque no lo creas, en el fondo a todos nos preocupa lo mismo, aunque sea de distinta manera. En los próximos episodios te sumergiré aún, aún más en mi modo de entender la psicología. Y me encantaría, y te invito, a que te involucres. Así que no dudes en escribirme en mis redes sociales para compartir tu historia o plantear temas que te puedan interesar o preocupar. Te animo a cuidarte y a guardarte este ratito para nosotros. Porque hoy en día el ritmo como te contaba es frenético. Y todo lo que puedas hacer por ti, hoy será felicidad y tranquilidad mañana y porque el cambio comienza un día y tú eliges cuándo empezar puede que sea hoy si tuviera que ceñirme a una sola corriente psicológica me definiría como cognitivo-conductual o lo que es lo mismo trabajar en lo que haces y piensas para mejorar lo que sientes me gusta la practicidad aunque si te digo la verdad me gusta aplicar terapias y herramientas de otras corrientes como humanista o positiva porque creo que cada una aporta cosas muy interesantes, que cada persona es un mundo y cada persona tiene sus propias necesidades, por lo que según cada caso puede funcionarte algo de uno, todo de otra o nada incluso. Dicho así, suena chino, ¿verdad? Si te ha pasado que has investigado acerca de qué tipo de psicólogo necesitas o qué tipos de psicólogos hay, te saco de dudas. Hay miles de terapias y de corrientes Y algunas incluso se mezclan En caso de algunos terapeutas Si bien todas afirman poder tratar Cualquier tipo de trastorno Lo cierto es que algunas están más indicadas que otras En según qué casos
0: Desde Madrid, España Maga psicóloga Entender el todo Escuchar para vivir mejor Con la conducción de Carla Areces Aquí en RSC Radio Internacional Escucha cosas buenas.
1: Si quieres saber cómo empezó todo, por qué la psicología es lo que es hoy en el siglo XXI, hay que remontarse a su historia. Cómo empezó, los inicios. Y te lo voy a contar como si fuera un relato, algo fácil de entender. Había una vez, en la Alemania de finales del siglo XIX, un hombre, que se apellidaba Hund que soñaba con desentrañar los misterios de la mente humana. Con valentía, fundó el primer laboratorio de psicología en 1879, marcando el nacimiento del estructuralismo. Boom quería diseccionar la mente en sus elementos más básicos, inaugurando así una nueva era en la psicología. Sin embargo, en las Tierras de América, un pensador visionario llamado William James no estaba satisfecho con este enfoque. En su obra Principios de la psicología, publicaba alrededor de la misma época, más o menos, y propuso el funcionalismo. Este enfoque se sumergió en el estudio de cómo las funciones mentales se adaptaban al entorno, poniendo énfasis en la utilidad de la mente. A medida que el siglo XX se acercaba, un médico bienes llamado Freud, Sigmund Freud, este te más, emergió con una teoría revolucionaria, el psicoanálisis. Freud exploró los recovecos del inconsciente, analizando sueños y desentrañando los misterios de la mente humana. Así nació una nueva corriente que abordaba trastornos psicosexuales, de ansiedad y personalidad. En paralelo, en la búsqueda de respuestas observables y medibles, surgía el conductismo, liderado por Watson y Skinner. Este enfoque se centraba en el comportamiento observable, ignorando procesos mentales internos, con principios de aprendizaje y técnicas de modificación de la conducta. El conductismo dejó una huella en la psicología. Tal vez te suene por... El, por la terapia de Skinner, que consistía en conseguir que ratas de laboratorio consiguieran el alimento a través del aprendizaje de presionar una palanca, entre, otras, eh, entre otros experimentos medibles que tuvieran. Pero no todo era observación y comportamiento. En las tierras de la psicología gestáltica, Wertheimer y Kohler exploraron cómo los elementos se organizan para formar patrones significativos. Y en este enfoque, la totalidad de la experiencia perceptual era más que la suma de todas sus partes. Increíble, ¿no? En la década de 1950, pues seguimos avanzando, un nuevo viento soplaba con fuerza. Maslow, conocido por su pirámide de las necesidades, y Carl Rogers, lideraron la psicología humanista, que abogaba por el crecimiento personal y la importancia de la experiencia subjetiva. Nacieron así terapias centradas en el paciente o en el cliente y teorías sobre la autoactualización. Además, en paralelo, la mente cognitiva se iluminaba con el auge del cognitivismo. Figuras como Neisser y Aaron Beck exploran los procesos mentales, desde el pensamiento hasta la memoria y el lenguaje. Nació así la terapia cognitiva, cambiando la forma en la que entendemos la mente. Como ves, este ciclo fue determinante para el desarrollo de la psicología actual, la de hoy. Mientras tanto, en el campo social, Kurt Lewin y Stanley Milgram lideraban la psicología social. Se estudiaba cómo el entorno social influía en el comportamiento individual y grupal y se exploraba la dinámica de grupos y la influencia social y cómo podemos ayudarnos unos a otros. En las mismas décadas, la, neuropsico la neuropsicología emergía, explorando la conexión entre cerebro y comportamiento. Figuras como Alexander Luria y Uren Milner avanzaban en la investigación de trastornos neurológicos y lesiones cerebrales. A finales del siglo XX, una nueva esperanza florecía con la psicología positiva. Martin Seligman y Mihaly propusieron estudiar la felicidad y el bienestar, centrándose en fortalezas y aspectos positivos de la vida. Y así, en este cuento de corrientes psicológicas, cada capítulo ha dejado su marca en la historia de la comprensión humana, revelando complejidades de la mente a lo largo del tiempo. Muchas veces, cuando he contado esta historia, me han preguntado acerca de la psicología de los sueños, qué es, dónde se aplica, cuándo surgió. La verdad, es que hace mucho tiempo, en épocas antiguas, la gente solía pensar que los sueños eran como mensajes mágicos de los dioses. Si soñabas con algo, era porque los dioses te estaban hablando, te estaban contando secretos o prediciendo el futuro. Imagina a la gente consultando libros de sueños para descifrar estos mensajes divinos. Con el tiempo, llegó la Grecia antigua y pensadores como Platón y Aristóteles comenzaron a mirar los sueños de una manera diferente. Platón decía que los sueños revelaban nuestros deseos más profundos mientras que Aristóteles pensaba que era el resultado de la actividad cerebral. Llegó la Edad Media y trajo de vuelta un toque místico. La gente volvió a creer que los sueños eran señales divinas y usaban libros para entender los símbolos que aparecían en sus sueños. En el Renacimiento, cuando la ciencia y la observación volvieron a ponerse de moda, la gente comenzó a cuestionarse más acerca de los sueños, pero aún seguían siendo misteriosos. A finales del siglo XIX, apareció Freud. Otra vez, volvemos con Freud. Aparte, del psicoanálisis, imagina a Freud como un detective de los sueños. En su libro, La interpretación de los sueños, dijo que los sueños eran como ventanas a nuestras mentes más secretas. Creía que los sueños, nuestras mentes, nos contaban cosas sobre nosotros mismos que no sabíamos. Y de ahí, su estudio por el inconsciente. Freud hablaba de deseos escondidos, cosas que queríamos pero que no admitíamos. También introdujo la idea de que los sueños tenían un contenido manifiesto, o lo que recordamos y un contenido latente, que sería lo que realmente significan. Así, la psicología de los sueños estaba conectada a la mente y los pensamientos más profundos de las personas. A medida que avanzaba el tiempo, otros psicólogos se vinieron al juego. Algunos, como los del conductismo, se centraban más en el comportamiento observable que en los sueños. Se centraban más en el comportamiento observable que en los sueños. Otros, en la era moderna, con todos sus avances científicos, comenzaron a usar máquinas para mirar qué hacía el cerebro mientras soñábamos. Hoy en día, la psicología de los sueños es como una gran exploración científica. No se trabaja tanto, y menos en terapia. Los científicos estudian los sueños para entender cómo funcionan, cómo afectan nuestra memoria y emociones, y cómo pueden estar relacionados con nuestra salud mental. De momento se dice, y está demostrado, que si tienes alguna pesadilla, un sueño recurrente, con algo real de tu vida, probablemente sea una preocupación latente que tengas. O que tu cuerpo te prepara para vivir una situación que te preocupa. Entonces, piensa en la psicología de los sueños como un antiguo misterio que la humanidad ha estado tratando de resolver. Aunque aún hay muchas cosas que no sabemos, los psicólogos continúan explorando los sueños para descubrir más sobre nuestras mentes y por qué soñamos las cosas que soñamos. Pero como te digo, no está demostrado. Así que vamos a centrarnos en en lo que realmente sí, está estudiado, se trabaja.
0: Desde Madrid, España, maga psicóloga. Entender el todo, escuchar para vivir mejor. Con la conducción de Carla Areces, aquí en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas. Con
1: tantas corrientes psicológicas y terapias disponibles, es normal que a veces te sientas abrumado especialmente al principio, pero no te preocupes que te guiaré a través de las corrientes más comunes y su terapia más famosa asociada, así como los trastornos para los que están más recomendadas. En primer lugar, el psicoanálisis. Exacto, todos lo conocemos por el famoso Freud. Su terapia más utilizada es la terapia psicoanalítica, que se centra en explorar el inconsciente del paciente, analizando los sueños, asociaciones libres, y recuerdos reprimidos para entender los conflictos subyacentes. Esto está especialmente indicado para trastornos psicosexuales, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, problemas relacionados con traumas o conflictos inconscientes. Otra corriente es el conductismo. Su terapia más utilizada es la de la modificación de la conducta. Esto es, que utiliza principios de aprendizaje para modificar comportamientos no deseados, recompensando conductas positivas y desanimando, por así decirlo, las negativas, haciendo que desaparezcan. Esto está especialmente indicado para trastornos de la conducta, trastornos de ansiedad, trastornos tipo TOC obsesivo-compulsivos, fobias o miedos, o trastornos del espectro autista. Otra corriente es el humanismo, con su terapia centrada en el cliente, o terapia rogeriana, desarrollada por Carl Rogers, de su nombre, y se enfoca en crear un ambiente terapéutico empático y no directivo, permitiendo al paciente explorar y resolver los problemas por sí mismo. Esto está especialmente indicado para personas con problemas de autoestima, crisis existenciales dificultades en el desarrollo personal, estancamientos, trastornos de ansiedad o depresión leve. Cognitivismo. Esta también es muy famosa con su famosa terapia cognitivo-conductual que antes te mencionaba. ¿Qué hace? Combina técnicas cognitivas y conductuales para abordar pensamientos disfuncionales y comportamientos no saludables. ¿Qué busca? Cambiar patrones de pensamiento negativos y promover comportamientos adaptativos, y es que sí todo lo que dices y piensas influye muchísimo en tu conducta y en tu percepción de las situaciones. Esto está especialmente indicado para trastornos de ansiedad, depresión, trastornos alimenticios, trastornos posesivo compulsivos tipo TOC, como antes, y también trastornos del sueño. Otra corriente es la Gestalt, con su terapia Gestalt, por supuesto. Se centra en la conciencia del momento presente y la integración de las partes no resueltas de la personalidad. Utiliza técnicas experienciales y experimentales. Esto está especialmente indicado para personas con problemas de identidad, trastornos de la imagen corporal o dismorfia, dificultades en las relaciones interpersonales y también trastornos de la alimentación. Otro tipo de psicología. Es la psicología evolutiva, con la intervención psicopedagógica como terapia más conocida. En el contexto del desarrollo infantil, esto es especializado en terapia infantil, se puede utilizar para abordar desafíos y retos en el aprendizaje y la socialización, adaptando las estrategias según las etapas del desarrollo del niño. Esto está especialmente indicado, como mencionaba, para problemas en el desarrollo de niños y adolescentes. Trastornos del comportamiento dificultades escolares o trastornos, otra vez, del espectro autista o TEA. Otro tipo de psicología es la psicología social. Su terapia más conocida es la terapia de grupo, que se basa en el poder del grupo para influir positivamente en el individuo. Puede abordar problemas de relaciones interpersonales y proporcionar un contexto social de apoyo, empatía y comprensión. Esto está especialmente indicado para problemas de relación interpersonal, problemas de adaptación social, fobias sociales, adicciones, bullying o moving, que es lo mismo pero en el ámbito laboral, conflictos familiares, etc. Otro campo es la neuropsicología. Esto está muchísimo más enfocado en el cerebro, con la terapia más conocida como rehabilitación neuropsicológica, que se enfoca en la rehabilitación de funciones cognitivas afectadas por lesiones cerebrales o trastornos neurológicos, utilizando estrategias adaptativas y ejercicios muy específicos al problema. Esto está indicado para lesiones cerebrales traumáticas, trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer, trastornos del aprendizaje o trastornos del espectro autista también. Otro tipo de psicología y que particularmente a mí me gusta mucho es la psicología positiva con la famosa terapia de fortalezas se concentra en identificar y desarrollar las fortalezas personales del individuo para mejorar el bienestar y la calidad de vida. Esto está especialmente indicado para mejorar el bienestar en general. Gestión del estrés, trastorno del estado de ánimo leve, desarrollo de la resiliencia o la fortaleza que desarrollas ante las situaciones, promoción de la felicidad y la satisfacción con la vida. que la salud mental esté de moda, sino que por fin hemos sido capaces de entender su importancia. ¿Y te preguntarás por qué? Pues porque ofrece bienestar general. La salud mental es fundamental para el bienestar, influyendo en cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos en la vida cotidiana. Tendrás mejor rendimiento académico y laboral, y es que un buen estado mental mejora el rendimiento, tanto en estudios como en trabajo. Te podrás concentrar mejor. Tomarás mejores decisiones y aumentarás tu productividad. También tendrás relaciones interpersonales mucho más sanas. Y es que una buena salud mental fortalece las relaciones, permitiendo conexiones mucho más profundas, mucho más sanas y mucho más satisfactorias con amigos, pareja, familiares y las personas en general. Además, vas a poder enfrentarte mejor al estrés. Un estado mental saludable facilita el manejo del estrés permitiendo enfrentar desafíos de manera mucho más efectiva y reduciendo los impactos negativos que tiene la salud física. También ganarás en autenticidad y autoaceptación. La autoestima, vamos. Lo mucho que te quieres va muy ligado a tu situación mental. Promueve la autoaceptación y autenticidad, permitiéndote abrazar tus particularidades, tanto lo bueno como lo malo, y trabajar hacia metas personales realistas. Además, también trabajarás la resiliencia, que como mencioné, es la capacidad de adaptarse y recuperarse ante las situaciones complicadas. Una buena salud mental promueve una mentalidad mucho más positiva incluso en los momentos difíciles. Y también físicamente tiene sus consecuencias. ¿Tendrás mejor salud física? Existe una muy estrecha relación entre la salud mental y la física. Cuidar la mente repercute positiva y directamente en el cuerpo y viceversa. Por lo tanto, también mejorará tu calidad del sueño. Y es que la salud mental positiva está vinculada a un mejor patrón, patrón de sueño, patrón del sueño, contribuyendo a la vitalidad física y mental. Además, tomarás decisiones informadas, porque un estado mental saludable facilita la toma de decisiones informadas y pensadas.
0: Desde Madrid, España, Maga psicóloga. Entender el todo, escuchar. Para vivir mejor, con la conducción de Carla Areces, aquí en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas.
1: Y tendrás mejor calidad del sueño. Y es que la salud mental positiva está muy vinculada a un mejor patrón del sueño, a que descanses mejor. Y esto contribuye a una mejor vitalidad física y mental. Y además podrás pensar con mayor claridad. Además. Tomarás decisiones mucho más informadas, porque un estado mental saludable facilita la toma de decisiones informadas y pensadas, evitando la impulsividad y tomar decisiones basadas en emociones negativas. Además, contribuirás a la sociedad. Y esta es mi máxima, una escuela de mejores personas. Por eso amo lo que hago. Las personas mentalmente saludables crean un impacto muy positivo en la sociedad, contribuyen, participan activamente y promueven un entorno más compasivo y solidario. Y créeme que el mundo lo necesita. Y después de todo esto, ya entiendes por qué la importancia de elegir un buen terapeuta. ¿no? Fíjate en esto cuando te lo plantees. Que tenga experiencia y que se especialice. Un terapeuta con experiencia y especialización en áreas específicas, es decir, que haya trabajado con situaciones similares a la tuya, seguramente puede abordar de manera mucho más efectiva tus problemas particulares. Además, que tenga empatía y haya conexión. La conexión emocional con un terapeuta facilita un ambiente de confianza, promoviendo una relación terapéutica sólida y efectiva. Además, tendrá que aplicar contigo metodologías personalizadas. Y es que un buen terapeuta adaptará sus enfoques, sus conocimientos y todas sus, eh, todas sus terapias a tus necesidades. Y te va a ofrecer un tratamiento muy personalizado y efectivo. Además, te dará herramientas prácticas. Un buen terapeuta te dará herramientas y estrategias para afrontar situaciones difíciles, permitiendo así el desarrollo de habilidades para el día a día. Y te escuchará activamente. La capacidad de escucha activa es esencial. Un terapeuta atento podrá comprender profundamente tus preocupaciones y brindarte apoyo de manera efectiva. Y te dará feedback constructivo. Te va a proporcionar feedback ayudándote a reflexionar sobre patrones de pensamiento y comportamiento para fomentar el crecimiento personal y la efectividad de la terapia. Por lo tanto, es bidireccional, te va a dar espacio para hablar, no es una clase teórica. Otro punto será la confidencialidad, clave en la terapia. Creará contigo un entorno seguro donde tú puedas compartir abiertamente tus experiencias sin temor al juicio. Y tendrá ética profesional. Y es que un buen terapeuta opera con altos estándares éticos, garantizará un tratamiento ético y responsable. Y será flexible. La capacidad de adaptarse a las necesidades cambiantes de tu día a día demostrará su eficacia en un ritmo de evolución constante. Y será capaz y querrá medir tus resultados. Un buen terapeuta establece metas claras y evalúa los progresos, permitiendo que veas tus resultados de forma tangible y sostenible en el tiempo. Si has probado a ir a terapia y no funcionó, igual con esto puedes entender el por qué. ¿Qué es lo que pasó? Así que no te desanimes si tardas en encontrar un terapeuta indicado para ti. ¿Sabías que lo normal es que cueste? Por eso te pido que no pierdas las ganas y que tengas paciencia.
0: Desde Madrid, España, maga psicóloga. Entender el todo, escuchar para vivir mejor. Con la conducción de Carla Areces, aquí en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas.
1: Cada una de estas corrientes tiene distintos tipos de terapia, solo te he hecho una breve introducción. Por eso te digo que los terapeutas pueden y suelen integrar enfoques de diferentes corrientes según las necesidades individuales de cada paciente. Además, nuevas terapias van surgiendo con el tiempo, a medida de que la psicología evoluciona. ¿Por qué evoluciona? Porque las personas también evolucionan y la sociedad también cambia. ¿Quieres un consejo? Si es tu psicólogo los abras en las primeras sesiones porque se crea un vínculo que si no existe va a ser imposible llevar a cabo la terapia. Ahora que ya sabes un poquito más de psicología te invito a que te quedes en los próximos episodios donde pasaremos de la teoría a la práctica y nos meteremos de lleno en el tema que más te interesa, aprender a estar bien y ser feliz. ¡Feliz semana! Te deseo todo lo bueno que te pueda pasar. No te pierdas mi
0: contenido en Instagram y TikTok. Desde Madrid, España, maga psicóloga, entender el todo, escuchar para vivir mejor, con la conducción de Carla Areces, aquí en RSC Radio Internacional, escucha cosas buenas.